0: Oi eu sou Gibaldi você está ouvindo um capítulo antes de dormir. Neste episódio você vai dormir melhor ouvindo o primeiro capítulo de Jurassic Park de Michael Crichton. Diferente do filme, o livro do Jurassic Park ele é um pouco mais sombrio. Eu espero que você goste desse capítulo. Se você gostar do livro, Pode comprar pelo link na descrição deste episódio. E seria muito importante para mim que você desse um feedback sobre o podcast nas redes sociais. É só procurar por umcapitulopod no Twitter e no Instagram. Então deite-se, relaxe e durma. Vamos lá. Prólogo. A mordida do raptor. A chuva tropical caía em camadas encharcadas, martelando o teto enrugado do prédio da clínica, rugindo ao descer pelas calhas metálicas, salpicando no chão em uma torrente. Da clínica, mal podia ver a praia ou o mar, logo além, escondidos em uma neblina baixa. Isso não era o que esperava quando veio à Vila de Pescadores de Bahia-Nasco, no oeste da Costa Rica, para passar dois meses como médica visitante. Bob Carter espera sol e relaxamento depois de dois extenuantes anos de residência em medicina de emergência no Microwease, em Chicago. Ela já estava na Bahia-Nasco há três semanas e tinha chovido todos os dias. Todo o restante era ótimo. Ela gostava do isolamento da Bahia Nasco e da simpatia dos habitantes. A Costa Rica tinha um dos 20 melhores sistemas de saúde do mundo. E mesmo nesse remoto vilarejo litorâneo, a clínica era bem conservada e dispunha de amplos suprimentos. O paramédico local, Manuel Aragon, era inteligente e bem treinado. Bob podia atender os pacientes da mesma forma que fizera em Chicago. Mas a chuva. A chuva constante. Inacabável. Do outro lado da sala de exames, Manuel inclinou a cabeça. Ouça, disse ele. Acredite, estou escutando, respondeu Bob. Não, ouça. E então ela escutou outro som misturado ao da chuva. Um rumor mais grave que se ampliou e emergiu até ficar claro. A batida rítmica de um helicóptero. Ela pensou, eles não podem estar voando em um tempo desses. Mas o som aumentou gradualmente. E então o helicóptero enrompeu, baixo, através da neblina oceânica. Rugiu lá no alto, circulou e retornou. Ela viu o helicóptero voltar para cima da água, perto dos barcos de pesca, depois se aproximar pela lateral da instável doca de madeira e voltar para a praia. Estava procurando um lugar onde pousar. Era um Sikorsky de barriga grande, com uma faixa azul na lateral e as palavras INGEN CONSTRUCTION Aquele era o nome da construtora que estava fazendo um novo resort em uma das ilhas próximas. Diziam que o resort era espetacular e bastante complicado. Várias pessoas da região estavam trabalhando na construção, cujas obras já duravam mais de dois anos. Bob podia imaginá-lo. Um daqueles imensos resortes americanos com piscinas e quadras de tênis onde os hóspedes podiam se divertir e tomar seus daiquiris sem ter nenhum contato com a vida real do país. Ela imaginou o que seria tão urgente naquela ilha para que o helicóptero precisasse voar com essa chuva. Através do para-brisa, ela viu o piloto exalar, aliviado, quando pousou na areia molhada da praia. Homens uniformizados saltaram para fora e abriram a grande porta lateral. Ela ouviu gritos frenéticos em espanhol e Manuel a cutucou. Eles estavam chamando por um médico. Dois tripulantes negros carregaram um corpo flácido até ela, enquanto um homem branco gritava ordens. O homem usava uma capa de chuva amarela. Cabelo ruivo aparecia ao redor das bordas de seu boné de beisebol dos Mets. Tem algum médico aqui? Perguntou para ela quando Bob se aproximou correndo. Eu sou a doutora Carter, respondeu ela. A chuva caía em gotas pesadas, batendo em sua cabeça e seus ombros. O homem ruivo olhou para ela com uma expressão séria. Bob estava vestindo um short jeans e uma regata. Tinha um estetoscópio sobre o ombro, a campânula já enferrujada pela maresia. Ed Regis temos um homem muito doente aqui, doutora, então é melhor levá-lo para São José. Disse ela. São José era a capital, a apenas 20 minutos de distância pelo mar. Iamos levá-lo, mas não conseguimos passar pelas montanhas com esse tempo. Você vai ter que tratá-lo aqui. Bob caminhou rapidamente ao lado do ferido enquanto o carregavam para a clínica. Ele era uma criança. Não tinha mais que 18 anos. Erguendo a camisa empapada de sangue, ela viu um talho grande ao longo do ombro e outro na perna. O que aconteceu com ele? Acidente na construção, gritou Ed. Ele caiu. Uma das escavadeiras passou por cima dele. O menino estava pálido, tremendo, inconsciente. Manuel estava de pé ao lado da porta verde gritante da clínica acenando com o braço. Os homens trouxeram o paciente por ali e colocaram na mesa no centro da sala. Manuel começou a preparar uma entrada intravenosa e Bob focou o ponto de luz em cima do garoto, inclinando-se para examinar os ferimentos. Imediatamente, pôde ver que aquilo não parecia nada bom. Era quase certo que o garoto morreria uma grande laceração rasgava desde o ombro até o torso na borda da ferida a carne estava dilacerada no centro o ombro estava deslocado os pálidos ossos expostos um segundo corte atravessava os pesados músculos da coxa fundo bastante para revelar a pulsação da artéria femoral logo abaixo sua primeira impressão foi de que a perna dele havia sido partida em duas. Conte-me de novo sobre esses ferimentos, pediu Bob. Eu não vi, disse Ed, eles falaram que a escavadeira o arrastou. É quase como se ele tivesse sido atacado por um animal, disse Bob Carter, cutucando a ferida. Como a maioria dos médicos de emergência, ela podia se lembrar em detalhe dos pacientes que atendera mesmo anos antes. Ela tinha visto dois ataques de animais. Um foi uma criança de dois anos, atacada por um rottweiler. O outro tinha sido um espectador de circo, bêbado, que teve uma reunião com um tigre de Bengala. Em ambos, os ferimentos eram similares. O ataque de um animal tem uma aparência diferente dos demais ferimentos. Atacado, disse Ed. Não, não. Foi uma escavadeira, acredite em mim, Ed lambeu os lábios enquanto falava. Ele estava ansioso, agia como se tivesse feito algo de errado. Bob imaginou o motivo, se eles estavam usando trabalhadores locais sem experiência na construção do resort, os acidentes deviam ser frequentes. Manuel perguntou, você quer que eu faça lavagem? Quero, disse ela, depois que você fizer a contenção. Ela se abaixou um pouco mais e investigou os ferimentos com as pontas do dedo. Se uma escavadeira tivesse passado por cima dele, a terra teria sido forçada bem fundo na ferida. Mas não tinha nenhuma terra, apenas uma espuma escorregadia e pegajosa. E uma ferida tinha um odor estranho, um tipo de fedor putrefato, um cheiro de morte e decomposição. Ela nunca tinha sentido um cheiro parecido antes. Há quanto tempo isso aconteceu? Há uma hora. Novamente, ela percebeu como Ed Regis estava tenso. Ele era um desses tipos nervosos e ansiosos. E não parecia um capataz de construção. Era mais como um executivo. E estava obviamente lidando com um problema que ultrapassava suas habilidades. Bob Carter se voltou para os ferimentos. De alguma forma, não acreditava que estivesse olhando para um trauma mecânico. Não tinha aparência de algo assim. Nenhum resquício de terra no local da ferida e nenhuma marca de esmagamento. Trauma mecânico de qualquer tipo. Um acidente de carro ou em uma fábrica sempre tinha algum indício de esmagamento. Aqui, entretanto, não havia nenhum. Em vez disso, a pele do homem estava dilacerada, rasgada, atravessando o ombro e outro rasgo na coxa. Parecia mesmo um ataque animal. Por outro lado, a maior parte do corpo não tinha marca alguma, o que não era comum em um ataque desse tipo. Ela olhou outra vez para a cabeça, os braços, as mãos. As mãos. Ela sentia um calafrio quando olhou para as mãos do rapaz. Havia pequenos cortes nas duas palmas e hematomas no pulso e antebraços. Ela tinha trabalhado em Chicago tempo suficiente para saber o que aquilo significava. Certo, disse ela. Espere lá fora. Por que? Disse Ed, preocupado. Ele não gostou daquilo. Você quer que eu o ajude ou não? Respondeu ela empurrando-o para fora e fechando a porta na cara dele. Ela não sabia o que estava acontecendo mas não gostava daquilo. Manuel hesitou. Continua a lavar? Continue, disse ela. Depois apanhou sua pequena Olympus automática, tirou várias fotos dos ferimentos, mudando a luz para uma exposição melhor. Pareciam mesmo mordidas, pensou. E então o rapaz gemeu. Ela pôs a câmera de lado e se inclinou sobre ele. Os lábios dele se moveram, a língua espessa. — Raptor — disse ele. — Lossaraptor. Ao ouvir essas palavras, Manuel congelou, dando um passo para trás horrorizado. — O que isso quer dizer? — perguntou Bob. Manuel balançou a cabeça. — Eu não sei, doutora. — no es não Noés espanhol. — Não? — soava como espanhol para ela então por favor continue limpando não doutora ele franziu o nariz cheiro ruim ele fez o sinal da cruz sobre o próprio torso bob voltou a olhar para a espuma escorregadia espalhada pela ferida tocou-a esfregando a gosma entre os dedos quase como se fosse saliva os lábios do rapaz machucado se moveram raptor murmurou ele em um tom de horror, Manuel disse, ele o mordeu. O que o mordeu? Raptor. E o que é um raptor? Significa rúpia. Bob franziu o senho. Os costas riquenhos não eram especialmente supersticiosos, mas ela ouvira os rúpias sendo mencionado no vilarejo anteriormente. Diziam que eles eram fantasmas noturnos vampiros sem rosto que sequestravam crianças pequenas. De acordo com a crença, os rupia haviam morado na montanha da Costa Rica, mas agora residiam nas ilhas próximas. Manuel estava recuando, murmurando e fazendo o sinal da cruz. — Não é normal, esse cheiro — ele disse — é um rupia. Bob estava prestes a mandar que ele voltasse ao trabalho, quando o jovem ferido abriu os olhos e se sentou na mesa. Manuel gritou aterrorizado. O garoto gemeu e girou a cabeça, olhando à esquerda e à direita com os olhos arregalados, e então vomitou um jato de sangue. Ele começou imediatamente a ter convulsões, seu corpo vibrando e Bob o agarrou, mas ele tremeu até cair da mesa para o chão de concreto, e vomitou de novo. Havia sangue por todo o canto. Ed abriu a porta dizendo, O que raios está acontecendo? Mas quando viu o sangue, ele virou o rosto com a mão na boca. Bob estava procurando por um bastão para colocar entre as mandíbulas cerradas do garoto. Mas mesmo enquanto o fazia, sabia que era inútil. E com o último puxão espasmódico, ele relaxou e ficou imóvel. Ela tentou a respiração boca a boca, mas Manuel agarrou-lhe ferozmente o ombro, puxando-a para trás. — Não — disse ele — o Rúpia vai passar para você. — Manuel, pelo amor de Deus — não — ele a encarava impetuosamente — não, você não entende dessas coisas. Bob olhou para o corpo no chão e percebeu que não importava. Não havia possibilidade alguma de ressuscitá-lo. Manoel chamou os outros homens, que voltaram para dentro da sala e levaram o corpo. Ed apareceu, limpando a boca com as costas da mão e resmungando. Tenho certeza que você fez tudo o que podia. E então ela assistiu enquanto os homens levavam o corpo embora, de volta para o helicóptero, que se elevou trovejando para o céu. — É melhor assim, disse Manuel. Bob estava pensando nas mãos do menino, elas estavam cobertas de cortes e hematomas, um padrão consistente de ferimentos de defesa. Ela tinha quase certeza de que ele não morrer em um acidente de construção, tinha sido atacado e ergueu as mãos para se defender. — Onde fica essa ilha de onde eles vieram? — Perguntou ela. — No oceano, talvez a 150 200 quilômetros de distância. Bem longe para o resort, disse ela. Manuel observava o helicóptero. Espero que eles não voltem nunca. Bem, pensou ela, ao menos tinha fotos. Mas quando voltou para a mesa, viu que sua câmera havia sumido. Mais tarde naquela noite, a chuva finalmente parou. Sozinha no quarto atrás da clínica, Bob folheava seu esfarrapado dicionário de espanhol. O menino tinha dito rápido. E apesar dos protestos de Manuel, ela suspeitava que fosse uma palavra em espanhol. E de fato ela encontrou no dicionário, significava violador ou sequestrador. Aquilo fez com que ela parasse. O sentido da palavra era suspeitosamente próximo do significado de rúpia. É claro que ela não acreditava na superstição. E nenhum fantasma tinha cortado aquelas mãos. O que o garoto estava tentando lhe contar? Do quarto ao lado ela ouviu gemidos. Uma das mulheres do vilarejo estava no primeiro estágio do parto e Helena Morales, a parteira local, cuidava dela. Bob entrou no quarto da clínica e gesticulou para que Helena saísse por um momento. Helena, sim, doutora. Você sabe o que é um raptor? Helena era uma mulher forte e grisalha tinha 60 anos e um ar prático de quem não aceitava tolices na noite sob as estrelas sua semblante ficou preocupado e ela disse rapto? exato, conhece essa palavra? Sim. Helena ressentiu significa uma pessoa que vem à noite e leva embora uma criança um sequestrador? isso mesmo um rúpia toda a postura dela mudou não diga essa palavra, doutora. Por que não? Não fale de rúpia agora, disse Helena com firmeza, indicando com a cabeça a direção de onde vinham os gemidos da parturiente. Não é sábio dizer essa palavra agora. Mas um raptor morde e corta suas vítimas? Morde e corta, disse Helena perplexa. Não, doutora. Nada disso. Um raptor é um homem que leva um bebê novinho. Ela parecia irritada com essa conversa, impaciente para dar-lhe um fim. Helena começou a voltar para a clínica. Vou chamar a senhora quando ela estiver pronta, doutora. Acho que mais uma hora, talvez duas. Bob olhou para as estrelas e escutou o pacífico roçar das ondas na areia. Na escuridão, ela via as sombras dos pesqueiros ancorados junto à praia. A cena era tão calma, tão normal, que ela sentiu ser tolice falar de vampiros e bebês sequestrados ela voltou ao seu quarto lembrando-se outra vez de que Manuel insistiu não se tratar de uma palavra espanhola por curiosidade olhou no pequeno dicionário de inglês e para sua surpresa encontrou a palavra ali também Raptor derivado do latim Rapto, saqueador, francês, raptus, ave de rapina. Você ouviu o primeiro capítulo de Jurassic Park, de Michael Crackton. Um capítulo antes de dormir, é um projeto áudio ideia e obrigado por dormir comigo.